0: Добрый день, дорогие друзья! Я приглашаю вас в этот замечательный летний день совершить прогулку на теплоходе по самой красивой реке в России – Волге. Подышать речным воздухом, полюбоваться природными красотами и совершить остановку в моем любимом городе. Ты, жемчужиной Волги, стоишь много лет. В небе клином летят над тобой журавли. С Соколовой горы солнце дарит свой свет, И над волнами парус белеет вдали. Чистым звоном играют гармонии меха, И богатые столы калачами большими. И стоит русский город года и века, Освещая наш берег огнями своими. Итак, мы с вами прибываем в город Саратов. Город основан в 1590 году. Расположился Саратов на правом берегу Волги. Шесть административных районов. Население 830 155 человек. Город трудовой доблести. День города. Второе воскресенье сентября. Исторические справки вы всегда можете самостоятельно прочитать в интернете. Я же приглашаю прогуляться по улицам Саратова и расскажу о некоторых интересных памятниках и любимых местах отдыха горожан. Моя экскурсия называется «Трогательный Саратов», потому что я люблю свой город и долго могу о нем рассказывать. А главное, потому что все памятники, на которые я буду обращать ваше внимание, можно не только посмотреть, но и потрогать. Итак, мы с вами прямо с теплохода вступаем на Заратовскую набережную. Совсем недавно набережную продлили и благоустроили. На ней появились современные детские площадки, зоны отдыха и даже городской пляж. Да-да, не удивляйтесь, до недавних пор в Саратове не было собственного городского пляжа. Благоустроенный пляж располагался посредине Волги под мостом, объединяющим Саратов и город Энгельс на левом берегу Волги. Когда-то на пляж желающих перевозили речные трамвайчики. А были времена, когда жители, чтобы искупаться в Волге, добирались до моста на общественном транспорте, а затем топали пешком по мосту, а это, заметьте, полтора километра, но затем посреди моста сделали остановку общественного транспорта. Но согласитесь, гораздо удобнее добираться до пляжа в своем городе и не только общественным транспортом. Сейчас набережная – одно из любимых мест горожан, особенно летом. Окунуться в Волгу вы сможете самостоятельно, я же приглашаю прогуляться по пешеходным улицам Саратова. Я уже говорила, что наш город расположен на правом берегу Волги, а это значит, что гуляя по городу, будьте готовы к достаточно гористой местности. В Саратове, наверное, нет ни одной прямой улицы, а горки и пригорки – это привычный ландшафт города. Поднимаясь с набережный город, мы проходим мимо красивого ярусного фонтана и попадаем на пешеходную улицу Волжскую. А вот и наша первая остановка. Старинный трамвай «Семен» из Кировского трамвайного депо Саратова работает как экскурсионный объект для жителей и гостей города. Сейчас у отреставрированного трамвая есть отопление, новые пластиковые стеклопакеты, мультимедийное оборудование, вечерняя подсветка и даже четко означенное время работы, когда можно зайти внутрь и почувствовать себя ретро-пассажиром, изучить плакаты с историей развития трамвая в России и прослушать увлекательную лекцию. Такие вагоны работали в Саратове с 1936 года и ходили именно по той улице, где и установлен сейчас памятник. Именно этот трамвай, получивший имя Семен, работал в то время снегоочистителем на маршруте номер 6, вокзал Волга, который курсировал на городских линиях с 1936 года. Трамвай маршрута 6 перевозили саратовцев и гостей нашего города от железнодорожного вокзала до пристани. Прогуливаясь по улице Волжской невозможно пройти мимо парка Липки. Изначально парк представлял собой липовые аллеи, высаженные в 1824 году возле кафедрального собора Александра Невского, построенного в честь победы России в войне 1812 года. По выходным множество горожан приходили погулять на бульвар. Там играл оркестр. В павильонах продавали кумыс и йогурт, а также мороженое с мельхиоровыми ложечками. В романе «Первые радости» писатель Константин Федин описал парк Липки как большой бульвар с цветниками и английским сквером. В парке была деревянная эстрада в виде раковины, который вели аллеи, окруженные сиренями, липами и тополями. Парк Липки был одним из первых общественных садов в России, в который с самого начала был открыт вход сословия. При этом у каждого возраста и сословия было свое любимое время для посещения бульвара и свой любимый «Уголок для прогулок. Бульвар Липки входил в биографию любого горожанина, независимо от его возраста», – писал Константин Федин. В 1908 году в мастерских Александровского ремесленного училища, спустя годы оно стало называться индустриальным техникумом, в котором учился Гагарин. Была изготовлена кованая железная ограда парка. Ограду ковали по эскизам художника Сергея Чехонина, ученика Ильи Репина. В цветочный армнамент была включена стерлядь, рыба, издавна украшавшая Заратовский герб. Сейчас деревянная стерлядь украшает один из фонтанов парка. Современные саратовцы тоже любят прогуливаться в парке, а в летнее время на летней эстраде часто проходят музыкальные вечера. Из парка мы попадаем на вторую пешеходную зону города. Изначально эта улица называлась Немецкой. В советские времена улицу назвали проспектом Кирова. Затем ей вернули старое название, и вот совсем недавно Улицу переименовали Проспект Столыбина. Дело в том, что этот государственный деятель в свое время был губернатором Саратовской губернии. Слышите эти звуки? Да, вы не ошиблись. Мы проходим мимо консерватории. Год основания 1912. Саратовская государственная консерватория имени Собинова. В то время Саратовская консерватория была третьей в России после Санкт-Петербургской и Московской. Здание консерватории является архитектурным украшением города, а саратовчане очень любят посещать концерты. В большом зале консерватории находится орган, так что органные концерты для нас не такое уж редкое удовольствие. Прямо напротив здания консерватории находится музыкальный фонтан, а мы с вами подошли еще к одному культурному объекту. Эта скульптура, посвященная одному из символов города, была подарена Саратову на очередной его день рождения, отмеченный 12 сентября 2009 года. Скульптурная композиция состоит из скамейки и сидящего на ней гармониста в традиционной русской одежде с инструментом в руках. Памятник саратовской гармошки отлит из бронзы. Его автором является скульптор Пальмин. Вес памятника составляет 750 килограмм, а его высота 3 метра 40 сантиметров. Саратовская гармошка просуществовала более 100 лет, однако сегодня ее уже не производят. А между тем инструмент все еще можно услышать во время выступления некоторых музыкальных коллективов. Волшебство происходит дважды в день, когда из скрытых динамиков начинает играть музыка. Саратовский гармонист пользуется популярностью среди туристов. Вы можете потрогать памятник, а местечко на скамейке рядом с гармонистом так и зовет вас присесть и сделать фото на память. Саратовскую гармошку всегда можно узнать по звучанию звонких колокольцев. Под такую музыку так и хочется пуститься в пляс и запеть задорную частушку. На пешеходной улице, конечно же, располагаются ресторанчики, магазины и летние кафе. Это одно из любимых мест горожан. А еще проспект украшен фонарями, стилизованными под старину. Правда, фонари эти не льют золотой свет, как поется в песне. А вот паренька, ждущего свою подругу, мы с вами встретим. Открытие скульптуры состоялось 14 августа 2009 года. Бронзовый юноша, ждущий с цветами свою возлюбленную, символизирует холостых парней из популярной песни «Огней так много золотых», являющейся неофициальным гимном Саратова. Часы на фонаре под которыми стоит паренек, показывают точное время и каждые 15 минут играют мотив песни. Автор композиции – саратовский скульптор Николай Бунин. Проспект заканчивается в центре города площадью на которой располагается Саратовский цирк братьев Никитиных. Эту площадь украсили и тоже сделали зоны отдыха. А еще там располагается любимый горожанами фонтан «Одуванчик». Надеюсь, я вас еще не утомила своими рассказами. Предлагаю вам попробовать саратовское мороженое от компании «Белая долина». И приглашаю вас еще на одну прогулку. Находясь в нашем городе, это место не пропустит ни один турист. Вот и мы с вами отправимся на гору Соколовую в Парк Победы. Парк представляет из себя гигантский мемориальный комплекс, где под открытым небом собрана впечатляющая коллекция военной техники, а также находится знаменитый монумент журавли – стелла с журавлиным клином, пронзающая небо. Здесь же есть большая национальная этническая деревня – в ней представлены подворья народов, традиционно проживающих на территории Саратовской области. Парк Победы был создан в 1975 году, что приурочили к 30-й годовщине Победы русского народа в Великой Отечественной войне. Стоит этот мемориально-парковый комплекс на Соколовой горе – самой высокой точке города Заратова. Когда решался вопрос о месте, где нужно строить Парк Победы, разногласий не возникло. Было ясно, что идеальным местом станет Соколовая гора. В городе началась народная стройка. Были закуплены саженцы деревьев из разных стран мира, объявили открытие конкурса на создание самого лучшего проекта памятника в память земляков, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Самым лучшим стал проект Юрия Ивановича Минякина, архитектора, строителя и участника войны. Он предложил создать мемориальный комплекс с 40-метровыми пилонами, которые венчает журавлинный клин. Целых три года мастеру понадобилось, чтобы подобрать идеальные пропорции тех самых журавлей, а также разработать этот масштабный проект, включающий множество дополнительных элементов. Площадь Главную мемориальную плиту, аллею славы, фонтан слез, где перечислены города Саратовской области, откуда солдаты ушли на войну. Насыпной 100-метровый холм, парадную военную лестницу, на каждой ступени которой высечены годы и названия городов, которые освобождали наши земляки-саратовцы, сами пилоны с 12 журавлями, летящими в западном направлении. Было предусмотрено и возведение здания филиала Краевического музея, который сегодня переименован в Музей боевой славы а также до мелочей продумано озеленение и оформление всей территории парка. Журавли, как уже было сказано, представляют из себя фигурки 12 журавлей, которые символизируют души наших невернувшихся с войны земляков. Самих журавлей конструировали и отливали на Саратовском авиационном заводе. Пилоны имеют высоту в 40 метров, а в центре сияет трехметровая золотая звезда. Идея создания монумента была тесно связана со знаменитой песней, положенной на стихи Расула Гамзатова о белых журавлях, в которых превратились души погибших бойцов. Открытие памятного мемориала «Журавли» Произошло 9 мая 1982 года, одновременно с открытием Музея боевой славы, где собрана интереснейшая экспозиция. Документы, фото, вещи, прочие экспонаты, связанные с жизнью и подвигами многих героев-саратовцев. 9 мая 1999 года тут был зажжен вечный огонь. Кроме того, каждый день ровно в 12 часов дня из пушки давали один залп, залюдуя погибшим землякам. Правда, традиция продлилась недолго – всего 6 лет. Парк Победы на Соколовой горе – не просто воинский мемориал и городская достопримечательность, но уникальное место – для патриотического воспитания подрастающего поколения и музей под открытым небом, где можно увидеть редкие образцы военной техники времен Второй мировой войны, более ранние технические экспонаты, а также современную военную и гражданскую технику. Саратовский парк Победы стартует от подножия Соколовой горы. Внутрь парка посетители следуют по протяженной тополиной аллее, направленной вверх. Первым экспонатом, который вас встретит, будет настоящий военный бронепоезд на рельсах. В подобных военно-санитарных поездах тех лет Перевозились раненые солдаты, поэтому вражеские самолеты очень часто бомбили такие составы. Данный бронепоезд имеет оригинальный санитарный вагон. Там есть аптека, перевязочная, полки для лежачих больных, а для солдат с легкими ранениями места в виде откидных сидений. Посетители за небольшую плату могут пройти поезд и детально ознакомиться с санитарным вагоном изнутри. Там они узнают, что отец нашего земляка, именитого артиста Олега Табакова, майор-медик Павел Кондратьевич Табаков, был начальником военно-санитарного поезда номер 87. Коллекция музейных военных экспонатов Парка Победы Саратова не ограничивается бронепоезда. Тут представлено множество самой разной техники, использовавшейся в годы войны на воде, в воздухе, на земле. Здесь вы сможете сфотографироваться с буксирно-десантным катером, самыми разными зенитно-пулеметными установками, громадным прожектором для машины «ГАЗ-ММ», разнокалиберными артиллерийскими системами. Посетители музея под открытым небом подолгу разглядывают самое именитое орудие военных лет – реактивный миномет БМ-13 «Катюша» а также ее более современную родственницу – реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град». Не обошлось в Саратовском парке «Победы» без танков. Здесь представлена внушительная коллекция легендарных машин советского танкостроения с позиции имеется боевая машина десанта «БМД» – плавающая боевая гусеничная модель, востребованная в ВДВ. Такие машины десантируют с военно-транспортных самолетов «Ан-12» и Ил «Ил-76». В парке представлен крупный авиационный комплекс в виде бомбардировщиков, истребителей, штурмовиков. Есть тут огромная коллекция боевых самолетов, использовавшихся в годы Великой Отечественной войны, а также поздние модели. Очень впечатляет посетителей Мощный сверхзвуковой ракетоносец средней дальности Ту-22КД, на фоне которого маленький учебно-тренировочный самолет Л-29 смотрится как игрушечный. Пять самолетов-истребителей МИГ – самая многочисленная группа этого подвида воздушных боевых машин. Тут есть и совершенно уникальный экземпляр музейной коллекции – планер боевого самолета Як-38. Правда, увидеть его можно не в самом парке, а на въезде в него на пьедестале. Эти самолеты выпускались с 1931 года на Саратовском авиационном заводе, который в 2011 году, к сожалению, прекратил свое существование. Имеется в музее спецплощадка под вертолеты, где расположены Многоцелевой вертолет Ми-22, вертолет Ми-14, Крокодил, специальный транспортно-боевой вертолет. Как дополнение к авиационной выставке в парке представлены разные боеприпасы, фугасные бомбы, крылатая ракета, морской, речной военный транспорт представлен несколькими техническими экземплярами, крупным буксирным катером, сверхмощной подводной лодкой «Тритон-М», использовавшейся для доставки на место водолазов, подводными минами, различными палубными артиллерийскими орудиями. В коллекции парка имеются самые разнообразные зенитные орудия любых калибров. В парке Победы есть и много гражданской техники для сельского хозяйства, строительства, а также спецтехника для пожаротушения. Тут можно увидеть трактора, комбайны, экскаваторы, грейдеры, скреперы, бульдозер. По отдельности стоят пожарные машины. Кроме того, не обошлось в парке и без космической техники. На авиационной площадке можно увидеть пару спусковых космических аппаратов. Дети с огромным интересом осматривают траншеи и блиндажи, созданные на территории парка в натуральную величину. Если вы зайдете в экспозиционно-выставочный павильон, то сможете ознакомиться с различными военными религиями. Знаменами полков, наградами, предметами воинского обихода, амуницией, оружием, документами в Саратовском государственном музее боевой славы на территории Парка Победы имеется интересная оружейная экспозиция. Есть и современные образцы оружия. Есть тут и музей трудовой славы, где можно узнать об истории развития промышленности прошлого века и об огромном вкладе наших земляков тружеников тыла в Великую Победу. В парке Победы на Соколовой горе находится небольшой, но очень красивый храм святого благоверного князя Александра Невского, который был специально построен около мемориала саратовским воинам, которые погибли в ходе локальных войн и конфликтов. Кроме того, в честь этих солдат, был построен монумент, скорбящий колокол. И если вы идете по основной аллее парка, то наверняка заметите многочисленные бюсты наиболее выдающихся русских и советских военачальников и полководцев с краткой информацией об их жизни и славном боевом пути. При Парке Победы располагается уникальный этнографический комплекс «Национальная деревня народов Саратовской области». После знакомства с военной техникой посетители парка с удовольствием прогуливаются по небольшой этнической деревеньке, чтобы своими глазами увидеть традиционный быт народов издавна заселяющий нашу Саратовскую область. Знакомство начинается с посещения немецкого подворья, ведь оно находится рядом со входом на территорию национальной деревни, состоящей из двух больших улиц. Интересно то, что дом, представляющий немецкого подворья, настоящий. Он был специально выкуплен в одной деревне у немецкой семьи. Затем его раскатали по бревну и перевезли на территорию Парка Победы, где снова собрали, возродив прежний вид. Русский – самая большая по количеству народность России, не исключение и Саратовская область. Самым первым подворьем по улице Дружбы народов является русская, представленная традиционной русской избой. Русская изба представляет из себя бревенчатый дом с двускатной крышей и центральным крыльцом окнами составными. Внутри изба делится на синий и светлицу, но главным местом в избе была печь и стол, где традиционно собиралась вся семья. А самым почитаемым в русской избе был красный угол, где висели иконы. Во всем мире славится русская кухня, которая впитала в себя кулинарные традиции самых разных народов. На русском подворье посетители имеют возможность отведать самые вкусные блюда и напитки русской кухни. Башкирское подворье. Это подворье представлено традиционной башкирской юртой. Мы представляем, что жилище башкиров должна быть юрта, но на самом деле типы их домов более разнообразны. Деревянные срубы. Глинобитные или плетеные, войлочные, летние. По территории Саратовской области башкиры расположились с начала 18 века. На сегодняшний день они в основном проживают в Перелюбе и Пугачеве. Казахский аул представляет еще один тюркоязычный народ Саратовской области казахов. Подданными Российской империи казахи стали в период с 20-х по 90-е годы 19 -го века. На территории Саратовского Заволжья казахи расселились в конце 18 века. В основном они сконцентрированы в Александровом Гае, Озинках, Перелюбе, традиционным жилищем казахов, Издавна были юрты. Этот народ всегда славился своим гостеприимством, а еще своими многочисленными и интересными обрядами и традициями. На территории Саратовской национальной деревни находится мордовское подворье Удо с традиционной избой этого финогорского народа и небольшим стогом сена. Мар-2, долгое время проживая на русских землях, потеряла свою аутентичность в плане оборудования жилища. Но традиционно отличие их избы заключалось в самом расположении дома. Он должен был стоять посредине двора, не выходя стенами на улицу. Но если это по какой-то причине было невозможно, то окна дома обязательно смотрели во двор, а не в улицу. Мордовская культура славится своим вкусным творчеством, особенно сказительным искусством. Что касается блюд мордовской кухни, то они очень схожи с русскими. Грузинский дом Пацка позволит вам проникнуться самобытностью древней грузинской культуры, славящейся монументальностью своей архитектуры, песенным, сказительным, музыкальным творчеством, а также потрясающей кухней. На грузинском подворье можно увидеть добротный дом где очень часто проводятся грузинские свадьбы. Здесь можно отведать потрясающие блюда грузинской национальной кухни. Армяне представлены в национальной деревне армянским двором Харчик. Армяне – народ с богатыми традициями, праздниками, свадебными обрядами, искусные виноделии, декоративно прикладном творчестве музыки. они славятся своим гостеприимством и вкуснейшей кухней. На территории Царатовского Поволжья армяне начали расселяться еще с 14 века. Армянские купцы с давних пор играли немаловажную роль в экономической и общественной жизни Саратова. В городе даже был армянский дом, в честь которого была названа и улица Армянская. На улице Дружбы народов в национальной деревне в Парке Победы есть интересное чечено-ингужское подворье «Война», узнать которое несложно по красивому замковому комплексу, включающему четырехэтажное здание с парой стилизованных под старину бажей, которые являются символами чеченского и индюшского народов. В этом замке находится медресе, молильное помещение, спортивный и танцевальный зал, офисы чеченно-индюшской общины в войнах, гостевые и банкетные залы. Смотровая площадка с отличным видом на Волгу. Кроме того, тут есть небольшой музей, где представлены предметы старинного чечено-индужского быта и изделия декоративно-прикладного творчества Вайнафа. Небольшой украинский хутор Светтана – Отличное место для знакомства с украинской культурой и кухней. Национальное украинское жилище представлено традиционной белоснежной саманной хатой, крытой сушеной ветками и салоном. Во дворе находится колодец с журавлем. Территория огорожена заборчиком из плетеной лозы. Если вы зайдете в украинскую хату, то сможете отведать потрясающие блюда национальной кухни. Простые и очень сытные галушки, драйники, вареньки, голубцы, оладьи, борщ, сало с чесноком. Традиционный корейский дом представляет из себя деревянный остров который выкладывался камнями и обмазывался глиной. Крышу у таких корейских мазанок делали соломенной либо черепичной. В корейских домах всегда делали обогреваемый пол. Такая традиция поддерживается в стране и по сей день. В национальной деревне Корейское жилище представлено в виде небольшой летней веранды с крышей, пагодой и садом камней. Азербайджанцы – тюркский народ с самобытной культурой, богатейшим фольклором, прекрасной музыкой, потрясающей литературой и искусством. Традиционными азербайджанскими промыслами являются качества златокузнечество, камни и деревообработка, а также садоводство, шелководство, виноградарство, хлопководство, овощеводство и скотоводство. Музыкальное и песенное творчество также вызывает самые восторженные отзывы. Не менее восхитительной является и национальная кухня этого народа – блюдо, которые могут попробовать посетители азербайджанского подворья. Рядом с девичьей башней находится огромный двор за столами под навесом, где можно отлично покушать вкуснейшего шашлыка, бастерму, базваш, пити, люля-кебаб, при желании – можно подняться на смотровую площадку башни, чтобы полюбоваться на Волгу и мост Венгельс. Дагестанский двор-замок представляет еще одну народность национальной деревни. Дагестанцы имеют аутентичную культуру, удивительные традиции. Они являются мастерами земледелия, животноводства, ремесла. Издавна этот народ славился своими мастерами качества ювелирного искусства, выделкой кожи, созданием тканей и хозяйственной утвари из меди. Кухня этого народа тоже же потрясающая и самобытная. Интересен и фольклор дагестанцев, их обряды, традиции и праздники. Дагестанское подворье представляет очень красивое с точки зрения архитектуры здание в виде замка. Татары – тюркский народ, жилище которого представлено скромным небольшим домиком. Традиционно это срубная изба, огороженная забором, фасад которой расписывался яркими узорами. У астраханских татар Летним жилищем всегда была юрта. Народность узбеков в национальной этнической деревне представляет узбекский кишлак с чайханой савдиана. Вообще узбеки это тюркоязычный народ. На территории Саратовской области представлены в малом количестве. С XVI века за узбеками закрепилось звание мастеров каллиграфии и рукописи, а также создание книжных переплетов. В Узбекистане с давних пор работали школы зодчества, а в Самарканде и Бухаре имелись школы миниатюры. Узбекская кухня очень вкусная питательное и разнообразное. На узбекском подворье вы увидите очень красивые сооружения в вычурном восточном стиле, а заглянув в чайхану, сможете провести самостоятельное знакомство с лучшими узбекскими блюдами и напитками. Надеюсь, эта экскурсия вызвала у вас интерес к моему городу, и в ближайшее время вам захочется приехать в Саратов, чтобы самостоятельно прогуляться по городу, прочувствовать его атмосферу, насладиться красотами. Красавица Волга раскинулась долго, зовут пароходы куда-то, лазурное небо, небесные воды – Наш солнечный город Саратов.
1: Прекрасно, мне кажется, совершили мы с вами экскурсию. Нас еще будет ждать вопрос от ведущего. Напомню, ответ на который нужно будет направлять на WhatsApp 8 920 046 восемьдесят восемьдесят. Насладились таким и э, волжскими просторами, и, э, кажется, даже смогли прогуляться вокруг света, потому что уж очень много э, в Саратове народностей, с которыми можно познакомиться. А, Светлана.
0: Да, я с вами. А, ну, я надеюсь, что если будут вопросы, я могу ответить. А сейчас мне хочется, чтобы вы послушали... Вопрос у меня такой будет интересный. Прозвучит сначала музыкальный трек. Я хочу, чтобы вы угадали исполнительницу и назвали ее, как она известна всей России. Ну и в том же, случае, в том же в том числе ее настоящее имя и фамилию. Она очень тесно связана с Саратовом, Саратовской губернией. Давайте послушаем и насладимся и пением хорошим таким качественным и ответите на вопрос.
2: Я на горку шла тяжело не у морила, сумарила, Да, просто филюшка, а не видишь, уморился, морилась, знал, я уморился. Я пленов напекла, да не наелся до сыта. Да морился, морился, уморилась, уморилась, уморилась. А, знанки, уморилась. А, Смело, я знал, где уморилась, да не наелся до сыта. С я писать пошла, да уморилась, морила, сморилась, а, не видишь, морилась, морила. Уморилась, уморилась, уморилась. Снова уморилась, уморилась,
1: Ну что ж, давайте еще раз озвучим вопрос, как он звучит, прекрасный голос.
0: Да, вы должны назвать эту певицу замечательную, я думаю, что многие узнали ее голос. Лавальков. Заключает еще в том, что у нее есть еще настоящее имя, которое, может быть, знают не все. Но вот я так понимаю, что надо написать Вячеславу,
3: да, а, тут у нас и пытались и в отвечать дань? в голосовом чате, да, да, и я да. хотел бы тоже сказать, что, ребятки, пишем на вот тот номер телефона, который Вячеслав Валерьевич озвучил, то есть не говорим здесь в прямом эфире, да, пишем, пишем, можно голосовым сообщением, можно текстовым, как удобнее, но главное надо написать. Да, это нам будет так проще
1: а, понять, кто же был первым, и а, проще, так сказать, если вдруг у нас будут какие-то поощрительные а, сувениры. Вот, например, в прошлый раз а, а, открытки а, отправились первым пяти а, правильно давшим ответ. Вот, а еще раз нужно все-таки а, в первую очередь а, попытаться назвать именно настоящее имя, и отчество, и фамилию был бы вообще здорово, мне кажется, да?
3: Я вот честно скажу, я бы не узнал. Ну, то есть я знал ее э, творческий псевдоним, но я бы ни за что не догадался, что это именно вот эта дама. А уж настоящую имя фамилию я бы не знал вообще, поэтому я бы вот совершенно точно не угадал.
1: Вообще очень здорово, что ну, много уроженцев таких известных в Саратове. А есть еще кто-то, кроме вот того человека, которого мы все вместе угадываем?
0: Да, все вы уже слышали в экскурсии, я упоминала, что Олег Табаков, он уроженец, и причем он часто очень приезжал в Саратов и отбирал для своей театральной студии студентов. У нас при консерватории тоже есть факультет театральный. И ребята потом имели возможность, талантливые ребята, уехать. Еще один очень талантливый, на мой взгляд, и мной очень любимый актер, это Евгений Миронов, тоже уроженец Саратова, в свое время Олег Янковский здесь трудился. какое-то время он не уроженец, но вот творчество его здесь тоже как-то свет свой оставил в творчестве. Все знают певица Валерия, она родилась в Саратовской области, город Аткарск, потом Алена Апина и знаменитый наш феерический коллектив «Комбинация». Кстати, обе девушки – выпускницы Саратовской консерватории. Я не знаю, хорошо это будет отзываться о консерватории или плохо, но оно имеет место. Вот такие вот знаменитости у нас в нашем крае проживали, проживают.
1: Ну что ж, пока наши ответы идут ко мне в WhatsApp, пользуясь случаем, можете добавлять в контакты, вдруг а, пригодится. А, мы с, можем задать какие-то вопросы. А, я сейчас посмотрю, может быть, в Ютубе кто-то написал. А, кстати, не, не стоит звонить, достаточно просто отправить сообщение. Вот. А... Я пока буду искать вопросы ваши, задам свой традиционный. Он, он мне очень нравится, и задаю его традиционно только я. А Все-таки что, что нужно привезти из Саратова? Ну, в смысле, какие сувениры, да?
0: Да, я поняла, я слышала этот ваш вопрос на прошлых экскурсиях и думала, ну... Помимо обычных магнитиков, колокольчиков и шкатулок с видами Саратова, знаете, такого вот что-то оригинального я ничего не нашла. Единственное, что когда вы приедете в Саратов, то можно попробовать, но ну, опять же, есть конфеты, только не саратовское производство, а города Энгельса. Ну, достаточно вкусные, кому-то нравится, кому-то нет. И, по-моему, там есть подарочные коробочки с видами Саратова. Дальше у нас есть мороженое, я уже тоже упоминала, Белая долина. Ну, мне нравится, может быть, кому-то, ну, стоит попробовать приехать. И люди приезжают и очень часто покупают у нас ну, такая продукция, у нас есть колбасная шнейлер называется, ну, это немецкое производство, по-моему, тоже у нас Белая долина производит, да, тоже компания. Вот такие вот вещи можно попробовать в Саратове. Не спрашивайте про рыбу, хотя Саратов стоит на Волге, ну, я не скажу, что тут вот можно насладиться какими-то деликатесами, или, да, бывает, что речная рыба продается свежая, можно, нужно знать места и можно найти а вот так, чтобы вот какие-то вкусности еще, ну, вот и все, наверное.
1: Ну что ж, продолжаем принимать ваши правильные и неправильные ответы. Вот Надежду Кадышеву предлагают варианты по фамилии Горшенина, еще тут вот... Тут... Есть, есть разные разночтения. Очень здорово, что вы креативите еще в процессе. Если есть еще вопросы, вот в зуме у нас у кого-то, я сейчас дам возможность, может быть, включить звук. Начнем с тех, кто у нас в зуме. Есть ли у кого-то вопросы?
3: Вот, наверное, у меня, кстати, может быть, даже не вопрос, а такое вот замечание, потому что там остальным, видимо, надо будет перелогиниться, чтобы свои вопросы снова задать, потому что с этим звуком. Вот когда-то в славные времена, которые уже давно не эти, из Нижнего Новгорода в Саратов можно было доехать относительно замечательным поездом Нижний Новгород-Астрахань, который, к сожалению, уже достаточно давно не ходит. Вот, к сожалению, насколько я понимаю, что сейчас наши города прямым железнодорожным Сообщением не связаны, такие,
0: нет, связаны, даже очень. По крайней мере, в летние периоды ходит поезд через день. Это Нижний новгород новороссийск на котором мы часто ездим в Новороссийск из Саратова. В зимнее время он ходит где-то раза 2-3 в неделю, а в летнее вот через день. Так что прямой есть. От, ну, да, на поезде можно добраться.
1: А Вот вопрос, спрашивает, насколько удобно для незрячего человека у вас там в Саратове? Как, как вообще вам по ощущениям?
0: А что про, я немножко прослушала про человека.
1: Ну, вот для незрячего человека вообще насколько удобно, комфортно, доступная вот, или недоступная а. среда, насколько удобно ходить по тротуарам, не знаю, переходить через дороги, может быть, вот как, как вот ваши личные ощущения?
0: Знаете как, Саратов город большой, и где-то это очень удобно, где-то, конечно, вообще непроходимо. Но хочу сказать... Плюс нашему городу, что в нашем городе очень много звуковых светофоров. И не только в центре, как я понимаю, но и вот в разных районах много-много. И стараются в транспорте объявлять остановки, но, по крайней мере, это благодаря нашему обществу слепых, которые тесно сотрудничают с транспортными компаниями, постоянно напоминаем, им, что существуют незрячие и что им нужно вот объявлять, объявлять, объявлять. Ну и светофоры тоже, в общем-то, много-много писали, много говорили, и вот результаты, в общем-то, есть.
1: А вот э, из музеев, э, ну, я понимаю, что в экскурсии много достаточно было все перечислено. А есть ли что-то, что, что э, по каким-то причинам не вошло в экскурсию, но вот сейчас вот в голову, может быть, пришло?
0: Музеев у нас много. У нас музей Родишева, ну там в основном картины, я так поняла, скульптуры. Есть музей усадьбы Чернышевского. Есть Вроде бы как этнографический музей, ну, в общем, тоже, да, быт народов Поволжья там можно посмотреть. Некоторые музеи сотрудничают с нами, тоже приходят, приглашают нас на выставки. И сообщество мы ходим часто, где можно что-то посмотреть, что-то потрогать. А потом у нас сейчас же парк космонавтики. Это за Энгельсом немножко нужно проект, но тоже в доступности. То есть можно съездить, посмотреть там, где Гагарин приземлился после своего полета. И его сейчас облагораживают, там делают интересные какие-то объекты. Сама я там не была, но, в общем, говорят, что стоит туда съездить и посмотреть.
1: Может быть, в голосовом чате у нас кто-то захотел что-то спросить или все там из Саратова у нас?
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте! Слышно меня?
1: Да-да-да, здравствуйте.
4: Это Овцинова Лариса. Хочу сказать большое спасибо организаторам этого мероприятия масштабного такого, что можно побывать во многих уголках страны, оставаясь дома. Хотя, конечно, путешествие это не исключает и не заменяет, но предварительно, во всяком случае. И большое спасибо Свете за интересный рассказ. В Саратове я была как-то, были мы группой, что-то вспомнилось, какие-то объекты, вот липки в частности, журавли, что-то вспомнилось, что-то было новым. Ну и меня вот впечатлило сообщение, может быть, я не сразу включилась и что-то прослушала, но пляж под мостом, вот это как, собственно, там что посредине что это что он из себя представляет пляж под мостом
0: на самом И деле потом, потом он... А на самом деле там очень достаточно уютное такое местечко это намытый пляж как говорят песок там в общем то как-то действительно посреди волги туда пешочком не доберешься с берега только по мосту, а с моста ступенечки спускаешься там большая очень территория и деревца там растут, то есть там есть и тенек, и места, где позагорать, песочек. Такой большой, очень уютный пляж. Вот только добираться до него немножко сложно. Но сейчас, как я говорила, общественным транспортом можно. они делают остановку прямо посреди моста. А вообще у нас часто бывают пробки на мосту, и многие шутят, что... Водители отвлекают девушки, прогуливающиеся в купальниках до пляжа и обратно. В общем, как-то так.
4: Ну, то есть это искусственное образование, да?
0: А, ну, по крайней мере, нет. Там э, у нас Вол... на Волге очень много островов. А, скорее всего, что это был островок какой-то, а, да, а потом там все-таки искусственно навезли песок, и он такой вот получился большой пляж.
4: Это Спасибо как, наверное, большое. у нас в Нижнем Новгороде на Оке был мочальный пляж, который уже умер.
1: Так, Спасибо. еще есть ли вопросы. Ну, вот Спасибо, Лариса. Мурат,
4: можно? Да, да можно. конечно. Вот я хотел спросить, писатель был хороший, Михаил Алексеев, у него Вишневый, ом, вот книги, «Евушка неплакучая». Там описывается, мне кажется, Саратовская область, а он сам не из Саратова?
0: Насколько я знаю, да, он в Саратовской области где-то родился, и да, как раз можно почитать и быт такой деревенский в Саратовской области, причем у нас народ, кто побывал в деревне или у кого родственники, очень правильно описывается и быт, и калорийность, вот это вот, и... Даже выражения какие-то вот такие деревенские, да, он Саратов, из Саратовской области. Точно не могу сказать место рождения, но что он наш земляк это да.
4: А можно еще вопрос? А можно хотя бы самых известных писателей, которые выходцы из Саратова обозначить?
0: Вот, говорили о Михаиле Алексееве, потом Константин Федин. Хлеб, имя существительное, по-моему, самое такое яркое его произведение. Николай Гаврилович Чернышевский. Вот. И вроде вот бы...
4: Можно, да, ставить
0: Да. Сейчас
4: в Казахстане писатель. Э, так, зовут его, по-моему, Герхард. Герхард Бельгер. Вот он, ну, получается, из Саратовской области. Из Энгельса тоже Саратовская область. Вот он из республики немцев, по-моему.
0: А, Лев Косиль еще. Если кто знает, то читал в детстве. Вот Лев Касиль это тоже, тоже наш уроженец. Сейчас вспомнила.
1: А вот в Ютубе у нас пишут спасибо от Игоря Мухортова. Мария Напалкова, вспоминает о музее Калача. Есть такой у вас музей Калача?
0: Наверное, да. У нас очень много музеев, маленьких и больших. Как, как правило, вы сами знаете, да, туристы, приезжающие в город, знают там в нашем городе больше, чем жители этого города. Это касается, наверное, каждого города. В некоторых музеях я побывала, но вот не во всех, конечно. Но ну, это тема интереснее, значит, есть куда поехать и пойти. А
4: сейчас в городе калачи пекут?
0: Я интересовалась, мне сказали, что только под заказ. То есть, вот так вот: э, в открытой продаже калачей у нас сейчас нет. Хотя раньше славился Саратов тоже калачами. Ну, тогда
4: милости просим на мою малую родину в муром. Там их пекут до сих пор.
1: У нас, кстати, была экскурсия по Мурому. Все, кто хотят, обязательно всем рекомендую послушать Сергей Кузнецов ее проводил. Тоже такая музыкальная и, в общем-то, со стихами. Интересная экскурсия получилась. Вот. Я думаю, что сейчас время назвать все-таки правильный ответ. Оказался он достаточно, довольно сложным. Я понимаю, что, ну, кто-то пошел и погуглил, кто-то, может быть, вспомнил. Вот. Ну, здесь у каждого свои источники и способы. Кстати, ответ на вопрос, он еще и помог вспомнить мобильную грамотность или компьютерную, кому, кому как удобнее, а кто как отправлял в WhatsApp, потому что, вот видите, у кого-то возникли сложности при отправке голосового сообщения, почему-то приходили пустые голосовые сообщения, видимо, потому что микрофон все-таки используется, да, то есть кому-то приходилось выходить из зума, ну, в общем, в любом случае, я сейчас не могу сказать точно, но где-то примерно около 20, 15-20 человек прислали свои правильные ответы. Итак, Светлана, назовите же нам, назовите же нам этот правильный ответ, и я назову человека, который дал его первым.
0: Я думаю, что Лидию Андреевну Русланову узнала очень много людей. Такое замечательное исполнение, замечательный голос. У нас культурный центр носит имя Руслановой. И ежегодно проводятся фестивали руслановские исполнителей народного пения. А на самом деле ее зовут Просковья Андриановна Лейкина-Горшенина. Вот так вот. Не очень простой вопрос.
4: Вот знаете, как обидно? А я написала Агафья. Вот. Я Лидию Русланову узнала сразу, пошла в интернет, и первое, что нашлось у меня, это Агафья почему-то. Агафия Андрея Лейкина. Ну вот. Вот так. А потом уже, когда поискала поточнее уже, потом, но ну, прошло уже много времени, я нашла, что она все-таки Прасковья и с двойной фамилией. Вот. Почему вот так вот Агафьи
0: написали где-то?
1: Очень что здорово, это? кстати говоря, что у нас а, очень много людей и, и из Нижнего Новгорода, и из Симферополя, из Екатеринбурга, из Ижевска, из, а, может быть, вот кого-то я сейчас не назову, да, из Ишкаралы. Вот. А, а первой была Надежда Иванова, из города Ульяновск. Если я ничего не путаю, Надежда, поздравляем вас, и вы получаете тот самый заветный сертификат, мы отправим вам его, ну, в общем, скажем, куда отправим, вам обязательно напишем. Поздравляем, Надежда.
0: Я а, бы и... хотела да. еще сказать пару слов. Да, спасибо вам большое, организаторы Камерата, за то, что вы создаете пишете такие интересные проекты, где можно и послушать, и себя проявить, и какую-то свою творческую немножечко раскрыть, да, потенциал люди раскрывают творческий. И еще хотела сказать, что вот эта вот экскурсия, которая, это не только моя заслуга, Хотела спасибо сказать большое Олегу Альшанскому, Альшанскому за то, что он помог мне в плане вот звукового оформления и много чего. В общем, много в чем он помог. Поэтому эта работа на нас двоих делится. Спасибо.
1: Очень здорово, и я надеюсь, что те, кто будут слушать нашу экскурсию в записи, или те, кто прямо сейчас слушает ее, решат, так сказать, возьмут себя в руки и тоже захотят провести какую-то интересную экскурсию, или, может быть, стать автором подкаста на техническую тему, или еще каким-то другим способом пока не будем вас ограничивать, поучаствовать в работе Нижегородского центра Камерата. Есть у нас форма, она, в общем-то, есть и на сайте, есть и в ВКонтакте, есть и в электронной почте, если кто-то ее получает. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, предлагайте. Не все желания мы сможем исполнить, но какие-то обязательные.